0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und ich sitze heute nicht alleine hier, denn meine liebe Freundin Liz ist bei mir und wir haben beschlossen, zusammen eine Folge aufzunehmen. Hallo! Ja, Liz ist nämlich zu Besuch aus Berlin und sie hatte mir vor kurzem eine Serie empfohlen, die ich auch direkt weggebinged habe, gebingewatched und ja, über die würden wir heute gerne sprechen. Magst du erzählen, worüber wir sprechen?
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, genau, ich habe vor einiger Zeit die Serie The Letdown, auf Deutsch Milcheinschuss, auf Netflix geschaut und fand die sehr amüsant. Ich bin selber keine Mama, Jenny ist eine Mama und ich fand es als Nicht-Mama sehr spannend, mal den wirklich echten Mama-Alltag in einer Serie dargestellt zu bekommen. Natürlich, es ist eine Comedy-Serie, natürlich wird es auch lustig dargestellt und an einigen Stellen auch überspitzt, aber ich fand es sehr realistisch und habe es sehr vielen Mamas in meinem Freundeskreis auch empfohlen und auch gefragt, wie realistisch es überhaupt dargestellt ist. Und alle haben mir bestätigt, ja, so ist es.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich habe mich sehr oft wiedergefunden und ähm, ja, wir würden euch die Serie heute einfach gerne vorstellen. Wir sprechen gegen Ende der Folge auch über das Thema Abtreibung. Wenn ihr euch das nicht anhören möchtet, dann skippt diesen Teil. Ich werde euch verlinken, ab wann wir über Abtreibung sprechen und dann könnt ihr in den Shownotes sehen, ab wann ihr nicht mehr zuhören möchtet.
1: Genau. In der Serie geht es um fünf?
0: Nee, erstmal um eine, ne?
1: Ja, fängt <lacht> ja
0: schon mal gut an. Wir sind professionell einfach, Wahnsinn,
1: professionell. In der Serie geht es ähm, im Hauptcharakter um eine Mutter, die mit ihrem Mama-Dasein leicht überfordert ist. Und ähm, es spielt sich erstmal darum, eben... Schlaflose Nächte und Überforderung. Ihr Mann geht wieder zurück zur Arbeit und sie ist alleine mit ihrer Tochter Stevie zu Hause. Und ähm, nimmt an einer Eltern-Kind-Gruppe teil, mhm. wo sie dann auch andere Mütter und Väter kennenlernt. Audrey ist auch
0: am Anfang nicht ganz so sicher mit dieser Gruppe und weiß nicht so ganz genau, ob sie da wirklich richtig ist und ob sie wirklich alles erzählen kann, was sie so bewegt, merkt aber relativ schnell, dass sie in einem ganz guten Haufen angekommen ist. Denn dieser Haufen sind sehr unterschiedliche Elternteile, die sehr unterschiedlich mit dem Thema Elternschaft umgehen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr divers und sehr vielfältig ist. Und genau das ist Elternschaft auch. Also für mich ist Elternschaft nicht nur dieser eine Weg, sondern eben diese Vielfältigkeit. Und die lernt man auch kennen in Form der verschiedenen Menschen, die sie in dieser Gruppe trifft und die auch ihre Freundinnen werden. Für alle, die Celeste Barber kennen, dann müsst ihr diese Serie schauen. Das ist eine Pflicht, weil sie da mitspielt und sie großartig ist. Ja, die Celeste Barber spielt nämlich Barb. Das ist eine Mutter von drei Kindern, die Hausfrau ist.
1: Hausfrau und Mutter.
0: Hausfrau und Mutter ist, also die keiner weiteren Erwerbstätigkeit nachgeht. Es gibt eine ganz schöne Szene, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die einfach so wundervoll ist. Es gibt im Kindergarten in der Vorschule ihrer glaub, Söhne,
1: Vorschule genau
0: gibt es einen... Berufetag, also es werden Eltern eingeladen, um ihren Beruf vorzustellen, den Kindern. Und sie bringt ihre Kinder in die Vorschule und sagt, ach, ich habe die Mail ja gar nicht bekommen, so, oje, dann hätte ich mich ja vorbereitet. Und die äh, Erzieherin sagt ihr, nee, wir haben sie auch gar nicht eingeladen.
1: Genau, als wäre Mutter und Hausfrau kein 24-Stunden-Job und das fand ich sehr problematisch, ähm, kriegt man ja häufig mit im Arbeitsalltag, dass so, so Mütter, die zu Hause bleiben für die Kinder, ja nicht so als berufstätig eben wahrgenommen werden. Wobei jetzt auf LinkedIn beispielsweise auch der ähm, Job Hausfrau und Mutter angeboten wird. Im Englischen heißt es Stay-at-home-Mom und das kann man beispielsweise jetzt auch auf LinkedIn angeben, weil es eben auch ein Job ist und ich fand das so schön, dass es das in der Serie auch dargestellt wurde. Ja und man merkt auch, dass ihr diese Absage von der Erzieherin erstmal ganz schön,
0: also dass sie das ganz schön fertig macht erstmal. Ich glaube, sie sitzt dann auch draußen mit ihrem Baby und ich glaube, sie weint. Ich weiß es gerade nicht oder sieht zumindest sehr sehr enttäuscht und traurig aus und denkt sich dann aber so nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, zieht sich ein Cape an, geht zurück in die Vorschule und sagt hier jetzt kommt eure Superheldin. Ich bin eine Sam, eine Stay at Home Mom und sie macht das mit so einer Herzlichkeit und zeigt den Kindern, dass das eben wirklich ein Superheld-Innenjob ist. Und sagt zu ihnen so, wer räumt eure Klamotten auf, wenn ihr schlaft? Und die Kinder so, keine Ahnung. Und die Pussfrau. Und dann sagt sie so, <lacht> nein, das bin ich, das bin ich, Sam. Und sie macht das einfach so, so süß. Und die Kinder sind auch sehr begeistert. Und ich glaube, es ist noch ein Vater da, der ist, glaube ich, Feuerwehrmann und eine Mutter ist, glaube ich, Krankenschwester oder Ärztin. Ich glaube, ja, Ärztin.
1: Ich, mein, ich glaube auch Ärztin, ja.
0: Und wenn man genau diesen Vergleich sieht, ist es ja wirklich sehr oft in unserer Gesellschaft so, dass die Mutter, die nur zu Hause ist, weniger wert ist als die beiden anderen in diesem Falle. Und sie zeigt aber in dieser Szene sehr deutlich auf, wie wichtig ihr Job ist. Wie wichtig es ist, dass es jemanden gibt, der Tränen wegwischt, der trösten kann, der dich ins Bett bringt, der dir Geschichten vorliest, der deine Wohnung sauber hält.
1: Den Weihnachtsmann und den Osterhasen mhm. kennt und auch die Zahnfee. <lacht> und das haben sie in der Serie wirklich sehr,
0: sehr schön aufgegriffen. Und das war mir sehr wichtig und da ist mir sehr das Herz aufgegangen, weil... Ich immer noch finde, dass Mütter, die für und mit ihren Kindern nur zu Hause sind, nur in ganz großen Anführungszeichen, die werden schon sehr stark geschämt, weil ja sie arbeiten ja nicht. und Oder sie arbeiten nicht so viel wie andere. Das stimmt einfach nicht. Und da war der Beweis. <lacht>
1: Genau, und für mich als, als Nicht-Mama war es halt auch nochmal so ein Augenöffner. Ja, man vergisst eben ganz schnell so im Arbeitsleben, ich arbeite ja auch mit Müttern zusammen, ähm, was da auch so dran hängt. Also natürlich, ich habe selber keine Kinder, ich vergesse es natürlich, weil es halt nicht mein Lebensinhalt äh, äh, in diesem Moment ist. Aber das nochmal in dieser Serie nochmal auch richtig vor Augen geführt zu bekommen, auch durch andere DarstellerInnen, ähm, war so, ach, ja, okay, stimmt ja, ich sollte mal ein bisschen hier mehr über den Tellerrand auch schauen, fand ich sehr schön.
0: Ja, wer ist noch in der Elternkindgruppe Da ist auch noch Ruben, er ist der einzige Vater in der Gruppe und er ist ein sehr ambitionierter Vater. Ähm, seine Frau Esther ist tatsächlich nicht ganz so begeistert von der Gruppe, sie nimmt ab und zu mal teil, aber nicht mit so viel Elan wie er, jedenfalls. Sie,
1: ich ich habe so das Gefühl, dadurch, dass sie so eine, so eine Business-Frau ist, so eine Geschäftsfrau, ist das für sie so verschwendete Zeit, mm, weil ja. es für sie nicht produktiv für, für ihr Geschäft ist.
0: Ja, genau. Ja, Ruben übernimmt dann so diese typisch weibliche care für das Kind. Ich finde gar nicht, dass er quasi so dieser Quotenvater ist, wie es ja doch in manchen Serien oder Filmen dargestellt wird, sondern durch ihn sieht man, dass es auch total normal sein kann, dass ein Mann diese Arbeit übernimmt, dass ein Mann zum Baby schwimmen, zur Vorsorgeuntersuchung geht. Dass auch das einfach weniger stigmatisiert werden sollte, weil es mit einer Herzlichkeit gezeigt wird, finde ich. Ja. Und genau sie, also seine Frau Esther, in dem Beispiel diejenige ist, der Erfolg und Karriere sehr wichtig ist, die auch einen großen Kinderwunsch hatte, aber trotzdem in ihrer persönlichen Entwicklung, und das ist bei ihr die Arbeit, nicht zurückstehen will und das auch nicht tut. Also auf gar keinen Fall tut. Bei den beiden passt auch. Also er macht es ja nicht, weil er muss, sondern weil er es einfach auch liebt.
1: Genau. Also ich habe auch so das Gefühl, er genießt es mehr, ähm, so auch zu Hause zu bleiben und sich äh, auch um die Tochter. Ich glaube, es ist eine Tochter, ja. Ich glaube, es ist eine Tochter. Ich glaube, es ist gar nicht so thematisiert. Ähm, auf jeden Fall genießt er es sehr, sich um das Kind zu kümmern und ähm, was auch sehr, sehr spannend war ähm, in dem Zusammenhang, Esther und Room sind schon etwas älter, mhm. Ende 30, und haben ihr Kind über künstliche Befruchtung ähm, bekommen. Und Esther hatte noch weitere Eizellen eingefroren und sie planen im Laufe der Serie noch ein zweites Kind, was dann leider nicht klappt. Was die Eizellen sind irgendwie. Nicht
0: mehr. Oder wie war das denn? Oder versuchen Sie es nochmal mit einsetzen? Ja,
1: sie, sie wollten es versuchen, aber es hieß eben, dass äh, die Eizellen nicht mehr so, gut Quali mehr. so eine ja. gute Qualität haben, aufgrund auch ihres Alters. Mhm. Und das finde ich auch so schön eben, dass so Karriere vielen Frauen heutzutage auch sehr wichtig ist und sie dafür ihre Kinderplanung hinten anstellen, häufig, natürlich nicht immer. Und dass da noch andere Dinge eben die Biologie auch dranhängt. Mhm. Und es war so ein bisschen herzzerreißend, dann zu, zu sehen, dass sie nicht noch ein zweites Kind haben können und dann sich aber auf das Positive auch konzentriert haben. Ja, dann können wir ja das eine Kind schön verwöhnen und dann die Welt bereisen. Mhm. Eben so dieses Akzeptieren des jetzt aber ich finde, man sieht an einer
0: Szene auch, das ist genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es, glaube ich, noch mal probieren, dass Esther auch so ein Problem damit hat, weil sie in ihrem Lieblingsrestaurant mit Madame angesprochen oh Gott, wird und ja. eine andere Frau mit Mademoiselle. Und sie ja. sagt, warum bin ich keine Mademoiselle? <lacht> <lacht> ja, also so ein bisschen struggelt sie auch damit. Und sie struggelt auch damit, zu wissen, dass sie nicht viel zu Hause ist. Und sie auch merkt, dass eben Bezugsperson Nummer eins ihr Ehemann ist für das Kind. Also es fällt ihr jetzt nicht auch super leicht, aber man merkt so, sie hat ihre Prioritäten und sie setzt sie durch und das finde ich auf jeden Fall stark. Also das ist auch ein Klischee natürlich, was es irgendwie gibt in unserer Gesellschaft. Diese Karrieremutter. Ich finde aber trotzdem, dass sie eine gute Mutter ist. Absolut. Also ich finde, ich mochte Esther immer sehr gerne. Ja, ich fand sie auch sehr sympathisch. Okay, wollen wir dann mit Maya weitermachen?
1: Ja, dann gehen wir mal auf Maya ein. Maya ist alleinstehend. Durch einen Samenspender wurde sie schwanger. Sie ist lesbisch und wollte dennoch ihren Kinderwunsch erfüllen. Und das hat im Laufe der Serie natürlich, sind ja alles Mamas, äh, geklappt. Und Maya, ich meine, sie ist Cellistin. Also
0: sie spielt zumindest in einem Orchester. Oh, stimmt. Ja, mhm? genau. Und dass sie das auch super gerne wieder machen würde und dass sie auch sehr oft sagt, dass sie das vermisst, obwohl sie jetzt ihren, ihr Wunschkind hat. Aber dass es auch das ist, was sie jetzt eben zurückstecken musste, dass sie eben ihre Karriere jetzt nicht weiterführen kann, weil sie sich jetzt um ihr Kind kümmert, alleinerziehend und dann ist es eben nicht so leicht. Wenn man so gar keine Hilfe hat. Ihre Familie ist ja auch nicht da. Also es ist ja wirklich, sie ist ja wirklich alleine.
1: Auch sehr stigmatisiert als lesbische Frau mit einem Kind, alleinstehend. Mhm. Auch beim Daten dann. Dass ja.
0: <lacht> ja, da springen tatsächlich viele ab, als sie rausfinden, dass sie einen Sohn hat. Genau, es sind viele
1: Frauen wieder weg. Ja, was, was auch in, in, in ihrer Rolle eben auch dargestellt wird, eben die Schwierigkeiten, die so, so alleinstehende Mütter, auch alleinstehende Väter, aber in dem, in der Serie war es eben als Mutter, sich entgegenstellen müssen. Also beispielsweise, dass eben eben Geld vorne und hinten fehlt. Diese Doppelbelastung, äh, man kann nicht arbeiten, weil wo, wo kommt das Kind hin? Die Eltern sind weit weg, die Familie ist weit weg. Also, so diese ganzen Herausforderungen, die man eben auch nicht immer auf dem, auf dem Schirm hat wenn man in einer glücklichen Zweierbeziehung ist oder eben alleinstehend ohne Kinder.
0: Also das ist so diese Gruppe von Müttern und es fehlt ja eigentlich nur noch ein Klischee, was aber auch hier sehr süß umgesetzt wurde, nämlich die sehr klassische konservative Familie. Die taucht auch auf mit Sophie, die ihr Wunschkind hat und scheinbar läuft da alles ganz famos. Da ist ja gibt es ja gar keine Probleme. Also das Kind schläft durch. Da gibt es einfach nichts, was man beanstanden könnte. Sie ist die glücklichste Mutter der Welt und bekommt auch noch ein zweites Kind mit ihrem Mann. Und das ist einfach alles wunderschön bei ihr, vermeintlich.
1: Ja, es ist eine Bilderbuchfamilie, die auf Instagram oder auf irgendeinem sozialen Medium ja, mit Babyfiltern das äh, schöne Leben darstellen ja, das
0: wird auch gezeigt, aber auch Sophie hat Momente, in denen sie sehr unsicher ist, in denen sie scheitert und in denen sie Hilfe von anderen braucht und diese Gruppe echt zusammenhält, das genau. finde ich stark, also obwohl sie alle so unterschiedlich sind, halten sie zusammen, es kommt dann auch, ich glaube sie kommt aber erst später dazu, kommt noch eine sehr, sehr junge Mutter, die auch scheinbar sehr leicht mit allem umgeht und sagt, ach ist doch alles super, ich bin jung und ich kriege das irgendwie alles hin, also man sieht so eine Bandbreite von Eltern mit Kindern und Probleme, die wahrscheinlich alle kennen, die Kinder haben. Aber im Mittelpunkt steht Audrey, das ist diejenige, die uns durch die Geschichte führt. Sie wird dargestellt von Alison Bell. Sie hat die Serie auch geschrieben, produziert, Regie geführt. Also sie ist die Schafferin noch mit einer anderen Frau. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber sie ist jedenfalls die Schafferin dieser Serie. Was können wir noch zu Audrey sagen? Sie hat einen Mann.
1: Audrey hat einen Mann, eine Hippie-Mutter. Ja. <lacht> Und Audrey hatte eine sehr herausfordernde Geburt. Die Serie startet aber nach der Geburt. Also mit Stevie auf der Welt und welche Herausforderungen da eben mit einhergehen. Aber im Laufe der Geschichte, im Laufe der Serie bekommt man eben mit, okay, es war eine sehr schwierige Geburt, grenzte wohl an lebensbedrohlich. Mhm. Ähm, und ja, das scheint dann eben auch so diese Schwierigkeiten, die Audrey mit Stevie und auch mit ihrem Muttersein nochmal verstärkt haben und ihr Mann. Jeremy? Jeremy. Muss ich doch <lacht> mal auf die Notizen ja. gucken. Ihr Mann Jeremy arbeitet in einem sehr toxischen Unternehmensbereich. Ja. Ich weiß nicht genau, was das ist, eine Unternehmensberatung oder so. Mm -hmm. Und hat einen sehr sexistischen Chef. Und Jeremy versucht eben Audrey, die ja durch ihre Hippie-Mutter sehr... <lacht> <lacht> modern aufgewachsen ist, <lacht> würde ich mal sagen, äh, ihr so gerecht zu werden und eben auch so, so aus diesen Rollenklischees eben so auszubrechen, was dann eben schwierig ist mit diesem sehr sexistischen Chef. Bei
0: Audrey und ihrem Mann ist es auch eher die, ich würde sagen, klassische Aufteilung. Also er geht arbeiten, sie ist noch mit Stevie zu Hause, möchte aber auch gerne wieder arbeiten, versucht auch wieder ins Berufsleben einzusteigen. Aber wird irgendwie nicht so richtig ernst genommen, beziehungsweise wird ihr Können nicht so abverlangt, wie sie eigentlich möchte und es auch kann. Und er ist derjenige, der Geld verdient. Er fährt dadurch auch einen sehr hohen Druck. Er geht dann auch ins Ausland für eine Weile, weil er versetzt wird.
1: Nur für ein paar Wochen.
0: Ja, also das ist nur ein paar Wochen, das kommt mir so
1: lange ähm, vor. Ja, er hat irgendeine Dienstreise nach San Francisco und wird dann ja. aber abgesetzt nach Adelaide. Also die Serie spielt in Australien übrigens. Haben wir noch nicht erwähnt. Ja, wenn ihr es im Original gucken wollt. Und nicht sehr gut
0: Australisches Englisch versteht so wie ich. Vielleicht mit
1: Untertiteln. Genau, und so wie ich das im Kontext der Serie verstanden habe, wohnen die entweder in Sydney oder in Melbourne ja. und Adelaide ist dann eben australische Dimension. nur mit einem Flug kommt man da recht schnell mhm. hin, so dass dann eben eine sehr große Distanz ist eben und eine Fernbeziehung daraus entsteht, dadurch, dass er nach Adelaide abgesetzt wird. Und dadurch ist Audrey
0: sehr viel alleine mit Stevie, also nicht nur da, sondern auch schon vorher, weil er einfach seinen Fulltime-Job hat. Also ist gar nicht irgendwie kritisch gemeint, er hat das und sie ist zu Hause. Ja, sie ist nicht zu so 100 damit zufrieden, so richtig, weil der Alltag mit Kind sehr überfordernd ist für sie und sie mit Alltagssituationen kämpft. Also es ist ja auch immer wieder, ihr, ähm, ihr Vater wird ja immer mal wieder Thema, der ja verstorben ist und was sie, glaube ich, noch nicht so gut ja, noch nicht so gut einordnen kann, was das für sie als Familie bedeutet und für ihre mhm. Tochter bedeutet. Und ja, ihre Mutter ist einfach, also, <lacht> <lacht> ist eine schwierige Person, würde ich mal sagen. <lacht> sie kritisiert Audrey sehr stark für Kleinigkeiten und sie hört auch Sätze wie, ja, ich habe das ja super hinbekommen und jetzt stell dich mal nicht so an, du hast doch dies und das und erkennt ihr Leid nicht richtig an.
1: Was witzig ist, weil die Mutter eine Weiterbildung zur Psychologin macht.
0: Richtig. Ja, ja. Oh Gott, ja. Und dann gibt es ja diese Situation. Also es gibt eine Situation, in der Audrey mit Ruben in eine Kirche geht. Also sie lügen. Es ist, es ist unfassbar witzig. Es ist wirklich witzig. Also diese komplette Serie ist witzig, muss man dazu sagen. Es ist nicht bierernst. Es ist unfassbar lustig. Und Alison Bell, finde ich, spielt so großartig. Jedenfalls sind sie <lacht> in dieser Kirche und verstehen sich sehr gut. Und es passiert ein Kuss. Und sie erzählen das dann aber letztendlich ihren PartnerInnen, dass dieser Kuss passiert ist, der aber keinerlei Bedeutung hat. Und natürlich, genau in diesem Moment, wo diese vier erwachsenen Menschen darüber sprechen, wie sie jetzt mit diesem Kuss umgehen, kommt natürlich ihre Mutter rein und hm. hängt sich komplett rein in diese Situation. Wer hat wen geküsst? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist mir klar, dass du, dein, dass du ihn küsst. <lacht> ist mir klar, dass das früher oder später passiert.
1: Oh, oh Gott, das ist so, ja. so unangenehm. <lacht> Ja, die Mutter, die ist, äh, die Mutter aber ist sie ist der trotzdem sehr amüsant, finde ich. Ja, ist so, das stimmt. Sie ist so der Paradiesvogel in, in dieser Elternschaft, dadurch, dass sie halt als Hippie-Mutter das alles damals ja viel lockerer mhm. genommen hat, ihre Tochter sehr feministisch dadurch auch aufgezogen hat, was dann auch in Audrey's Erziehungsstil ein bisschen ja, reinspielt. Das fand ich
0: mega klasse.
1: Genau, also, so einerseits möchte sie nicht, dass Stevie Rosa trägt oder auch rosa so Sachen hat, was Jeremy an einer Stelle dann als Pink-Shaming ähm, <lacht> herausstellt, dass das ja problematisch ist, wenn Mütter ihren Töchtern äh, damit so ein Anti-Gefühl zu, zu Weiblichkeit geben. Und sie liest, glaube ich, auch irgendein Buch nicht vor,
0: weil also oh, sie will Stevie ein Buch nicht vorlesen.
1: Weil da irgendwelche sexistischen äh, Irgend-, Rollenklischees ja, vorgelebt werden. Genau. Das, da geht es aber, glaube ich, auch um Peppa Pig, um die äh, Folgen da hier von. Ist das Disney oder, oder Ja, ihre,
0: ihre Mutter zeigt ja Stevie einfach mit, weiß ich nicht, acht Monaten einfach, lass die mal fernsehen. Und dann denkt sie so, was? Nein! Also, sie mag's aber. Ja. <lacht>
1: Und sie schläft durch. <lacht> oh Gott.
0: Also es gibt wirklich durchweg unfassbar lustige Situationen und auch so Momente, wo du denkst, das möchte ich selber nicht erleben. <lacht> <lacht> Aber also ich muss sagen, ich liebe die Hauptdarstellerin, die Alison ja. Bell. Ich liebe sie. Sie macht immer ein Gesicht, wo ich mir denke, ja, in diesem Gesicht liest du ihre komplette Gefühlswelt und ich liebe es. Ja, ich, ich liebe es, wie sie einfach demotiviert schaut und verzweifelt schaut und es trotzdem Eben so Sie Ja, und sie so irgendwie versucht, ihren Weg zu finden. So, Sie hat ihre Tochter, aber sie möchte sich auch mit ihren FreundInnen weitertreffen. Und dann nimmt sie Stevie ja irgendwann mit und sagt, sie, ja, ich, sie schläft gleich und ich muss sie nur noch stillen. Aber dann können wir zusammen essen. Ja, das oh. war eine
1: sehr interessante Situation, auch für mich als, als Nichtmutter. Weil Audrey wollte dabei sein und das Kind hat dann halt geschrien. Mhm. Und natürlich verstehe ich, dass das Eltern sehr unter Druck setzt, wenn alle anderen Erwachsenen drumherum mit den Augen rollen und genervt mhm. sind. Ich glaube aber auch, dass Mütter verstehen, wenn ein Kind schreit, ist nervig.
0: Das kann ich total <lacht> verstehen. Wir hatten es ja eben schon <lacht> besprochen, es gibt zwei Freunde von Audrey, wie hießen sie nochmal? Jenna und Scott? Jenna und Scott? Sind das die beiden? Okay, ja. ähm, ich fand die schrecklich. Und ich fand sie so sympathisch. <lacht> also ich fand es gut, dass es dargestellt wurde, weil Audreys beste Freundin Jenna keine Kinder hat. Und auch keine Kinder möchte. Genau, keine Kinder möchte und es nicht so richtig auf dem Schirm immer hatte, dass dieses Kind für Audrey jetzt die Priorität Nummer eins ist. Ja. Dass sie das ganz oft vergessen hat, dass sie auch gar nicht darüber reden wollte und für Audrey das aber so das Thema war, weil das war ihr Leben, das war ja alles, was gerade passiert ist. Sie fand ich noch okay, aber Scott fand ich furchtbar.
1: Ich fand ihn ganz <lacht> schrecklich. Er war immer so, oh nee, ich fand ihn irgendwie nicht gut. Cool. <lacht> Ja, ja, Scott ist so ein typischer Jüngling, der das Thema Kinder überhaupt nicht in seiner Lebensrealität hat. Mhm. Und für ihn, und das bekommt man auch im Laufe der Serie mit, für ihn ist es wichtig, abends beim PubQuiz ein gutes Ergebnis zu bekommen, um seine Wurstplatte zu gewinnen. <lacht> Stimmt. Aber die waren dann am Ende doch vegan, ne? Und dann war seine Veganer. Ja. <lacht> jedenfalls, Gottes Leben dreht sich darum, sein Single-Dasein und seinen Freiraum zu genießen. Und in dieses, dieses Lebenskonstrukt passt ein Kind nicht. Und mhm. das strahlt er aus. Und für mich, alleinstehend ohne Kinder, ist es mhm. die Lebensrealität im Endeffekt. Natürlich, gerade ist Corona, man kann jetzt nicht so viel machen. Aber ich fand ihn so, ich habe mich so in ihm wiedergespielt bekommen. Mhm. In so Momenten, das hat man manchmal, dass einem so die Empathie, eben fehlt. Und in so Momenten habe ich mich genau ans Scott erinnert gefühlt, weil ich auch so dachte, boah, ey, nee, zum Glück <lacht> kann ja, ich nachher also ich die kann, Tür zumachen. Ich
0: kann es voll verstehen. Ich fand es auch gut, dass er mit reingenommen wurde. Mir hat halt einfach so ein bisschen sein, ich hätte mir ein bisschen mehr Verständnis von ihm gewünscht. Das ist
1: glaube ich so das, was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte an manchen Situationen. Und das ist ja genau dieses Rollenklischee, womit ja gespielt wird, dass viele Männer eben diese Empathie gar nicht, gar nicht mhm. geben können, weil sie es auch gar nicht kennen. Mhm. Genau, und Scott und Jenna kommen auf jeden Fall im Laufe der Serie zusammen und <lacht> kommen dann zu Stevie's ersten Geburtstag. Stock besoffen, frisch <lacht> verliebt und stock besoffen. <lacht> und der erste Satz, den sie sagen, als sie zu diesem Kindergeburtstag kommen, ist: Erinnere mich daran, auf dem Rückweg Kondome zu kaufen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber auch ehrlich gesagt,
0: muss man seine erwachsenen Freunde zu einem. Egal, egal. Es ist es ist bewusst dargestellt worden, weil es ist es ist wirklich so witzig. Diese Situationen sind witzig. Und was mir jetzt auch einfällt, ist, was ich auch sehr, sehr witzig fand, die Situation, dass Audrey und Jeremy endlich mal wieder Sex haben wollen und es einfach nie klappt, weil das Baby weint, weil irgendwer gerade nicht will, weil irgendwer keine Lust hat, dann kommt Milch aus den Brüsten und es funktioniert nicht. Und es ist aber, also... Ich persönlich kenne diese Situation auch und wenn man in dieser Situation ist, ist es überhaupt nicht lustig. Aber das in dieser Serie zu sehen, von außen <lacht> zu sehen, es ist Also ich glaube, ich fand es so lustig, weil ich es eben kenne und weil ich weiß, das ist das Leben. Also gar nicht nur der Sex, sondern auch die Situation, sie wollen, dass die wie endlich durchschläft. Ja. Hab ich Also ist eine schwierige Meinung mit man lässt sie schreien und so weiter, bin ich jetzt kein Fan von, weiß aber, es gibt Eltern, die an irgendeinem Punkt einfach nicht mehr anders können und sagen, ist mir jetzt egal, die muss jetzt einfach mal zehn Minuten schreien. Als sie mit den
1: Kopfhörern schlafen.
0: Richtig, sie schla dann schlafen sie mit Kopfhörern, dann dann schlafen sie vor der Tür ein, dann steht einer auf, stößt irgendwo dagegen, das Baby schreit wieder. Es ist so ein Spaß, aber eigentlich eigentlich nicht. Wenn
1: man ein Baby hat, ist es eigentlich kein Spaß. Nein, Schlafmangel ist definitiv nicht lustig. Nein. Ähm, <lacht> aber ich, ich fand es gerade so interessant, als du sagtest, muss man erwachsene Leute zu einem Kindergeburtstag einladen. Und das spielt ja damit hinein, dass Audrey sich ja als inklusive Feministin mhm. ähm, versteht und dann äh, sehr vor den Kopf gestoßen war, als Jenna sagt, sie haben keinen Kinderwunsch und möchten keine Kinder und ob mhm. das denn nicht auch in ihren Feminismus reinzählt. Ja, damit kam sie nicht so gut klar, ne? Ja, da war sie sehr vor den Kopf gestoßen. Mhm. Und da, es wollte ich einfach jetzt noch mal aufgreifen. Mhm. Ja, vielleicht hatte Audrey es tatsächlich nicht auf dem Schirm und dachte, jede Frau oder jedes Pärchen möchte Kinder. In diesem mhm. Moment, als sie sie eingeladen hat. Und ja, hat das nicht auf, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. So wie andere Leute eben nicht verstehen, okay, Kinder sind oberste Priorität mhm. oder Eltern möchten länger Elternzeit machen. Und so, ja dieses gegenseitige Verständnis, dass das ganz oft eben auch aus beiden Perspektiven vergessen wird. Ich fand's auch gut, dass da alles mit reingespielt hat. Also wirklich diese
0: Beziehung zu Ehemann, Freundinnen, Gleichgesinnten, Eltern. Ich hätte mir, glaube ich, nicht besser ausdenken können, so ein Drehbuch.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ich erinnere mich an den Kindergeburtstag, gerade an die Penistorte.
1: <lacht> es war ein Elefant. Es war ein Elefant. <lacht> Ah, oh, ja. Und natürlich auch alles mit Reissirup, weil äh, Zucker ist ja, äh, ja böse. Ja, Zucker ist böse. Wir hatten uns
0: eben in den Notizen noch den Dealer Harry aufgeschrieben. Ah, den
1: wollte ich ja auch gerade aufgreifen.
0: Also im Prinzip taucht Harry auf, weil Stevie nicht... Durchschläft. Also, nicht einschlafen kann, ohne dass sie im Auto herumgefahren wird. Also, wenn sie im Auto herumgefahren wird, schläft sie ein und dann kann man sich irgendwo hinstellen
1: und dann schläft sie eine Weile. Was auch plausibel ist, weil ich habe gehört, Kinder, es gibt diese Staubsauger-App, mhm. dass frischgeborene Babys mit einem Staubsaugergeräusch besser schlafen können, weil das klingt wie Mutterbauch. Genau,
0: weil dieses Rauschen, auch dieses Rauschen vom Motor, klingt wie dieses Blut, was halt durch mhm. den Mutterleib fließt, ja.
1: Ja, wahrscheinlich das. Macht das. Sinn. Hätte Audrey mal die staubsauger
0: <lacht> Nein, Audrey ist mit ihrem Auto äh, durch die Stadt gefahren, hat es dann irgendwo hingestellt. Und plötzlich klopft es an ihre Scheibe und jemand fragt, hey, was willst du? <lacht> und sie, was, was, ich will doch nur schlafen. Psch, sei leise, ob ein Kind schläft. Du stehst in meinem Büro. <lacht> und Harry möchte ihr gerne
1: Drogen verkaufen. <lacht> Und Harry taucht einfach immer wieder auf. Nein, Audrey fährt immer in sein Büro. Richtig. <lacht>
0: Versehentlich. Aber was ich auch richtig schön fand, also Harry taucht immer mal wieder auf, weil Audrey in sein Büro kommt. Und sie connected dann quasi Harry und ihre Freundin Barb, weil Barb offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Ja. Und Harry ihr dann tatsächlich hilft. Und ich finde richtig geil, weil er sagt nämlich nicht, hör einfach auf zu trinken, weil so einfach ist es nicht, sondern er sagt, was ist los, was fehlt dir, was brauchst du, tu das, was dir gut tut, mach ja. genau das, weil dir fehlt etwas und das kompensierst du mit Alkohol. Und das macht
1: Barb dann auch, sie geht dann tanzen. ne? Ja, und ich glaube, das geht vielen Eltern so und häufig sogar, glaube ich, mehr Müttern Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, ich muss jetzt auch mal an mich denken. Mhm. Und das ist ein gesellschaftliches Problem absolut und ein Problem, wie man aufwächst und äh, wie wir alle erzogen wurden. Aber es war so schön, ähm, dass Gott das nochmal noch mal aufgegriffen hat mhm. und gesagt hat, nee, du brauchst deinen Raum und ähm, wenn du keine Lust hast, eine Geschichte vorzulesen, lass doch die Kinder vorlesen. Mhm.
0: <lacht> Also das wird echt gut eingeleitet, finde ich. Also man sieht immer mal wieder so, Barb ist zu Hause und kocht und dann schaut sie auf die Uhr und es ist, glaube ich, 16.59 Uhr und sie wartet und es ist 17 Uhr und sie holt die Weinflasche aus dem Kühlschrank.
1: Genau. Und es wird immer früher. Ja. Und irgendwann wird, ja. sie, wird sie angehalten von der Polizei und... Dann wird ihr, glaube ich, der Führerschein abgenommen. Stimmt, dann ruft sie ja Audrey an und sagt, du genau. musst mich abholen oder irgendwas. Ja, mhm. genau. Und so ist dieses, dieses ähm, Alkoholproblem äh, überhaupt bekannt geworden. Recht mhm. frühzeitig tatsächlich, weil es nicht davon auszugehen, dass sie Alkoholikerin ist,
0: mhm. aber
1: eben, dass sie eben mit Alkohol kompensiert ihre, ihre Unzufriedenheit, den Stress, ja. der eben mit drei Kindern mit sich kommt.
0: Ja. Wollen wir jetzt über Abtreibung sprechen? <lacht> ja, wir hatten es ja schon angekündigt. Also es geht auch um Abtreibung. Und ich habe schon Serien gesehen, in denen, wie ich finde, das Thema Abtreibung entweder komplett unter den Tisch gekehrt oder
1: überemotionalisiert wird. Ja. Und das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Also auch wo das Thema Abtreibung so, ja, also wie, wie halt typisch gesellschaftlich, verschwiegen wird. Mhm. Also man weiß dann so aus dem Kontext, okay, wahrscheinlich hatte sie eine Abtreibung oder das Kind verloren, man weiß das zum Beispiel dann auch nicht. Und das ist in der Serie jetzt ganz anders dargestellt. Auch die verschiedenen Gründe für Abtreibungen. Es ist ja nicht immer nur der eine Grund, warum man oder Frau eine, eine Abtreibung wünscht, sondern weil verschiedene Gründe damit reinzählen zählen. Und bei Audrey war es eben aus medizinischen Gründen, wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass sie eine sehr schwierige Geburt hatte mit Stevie und ist dann recht schnell mit einem zweiten Kind schwanger geworden. Ich musste gerade an die Windelszene denken.
0: Ja, sie hat sich eine Binde gebastelt aus Windeln, also aus einer Windel, die keine Binde dabei hatte. Ich fand es mir gar praktisch. Das ist echt super, es hat ja seine Funktion eigentlich. Ne?
1: <lacht> ich habe es in dem Moment geahnt, als sie ihre Tage in der Serie bekommen hat äh, und sie zu Jeremy sagt: Ah, es ist gut, dass ich jetzt meine Tage wieder bekommen habe. Habe ich geahnt, okay, sie wird demnächst schwanger. Es war so dieser dramaturgische Aufbau: Okay, jetzt kommt das nächste Drama im Kontext von Audreys Leben. Und Ende der ersten Staffel ist, dass Audrey schwanger ist und sie planen, nach Adelaide zu ziehen. Mhm. Und weil bereits beide Staffeln auf Netflix online sind, kann man nahtlos in die zweite Staffel Was übergehen. Was ich getan habe. Ich glaube, jeder und jede. <lacht> und ähm, zu Beginn der zweiten Staffel hat Stevie ihren ersten Geburtstag. Und... Sophie und ihr Mann verkünden, dass sie noch ein zweites Kind erwarten. Mhm. Und sie freuen sich sehr. Sie freuen sich sehr darüber und man merkt an Audreys Reaktion, okay, da ist was passiert. Mhm. Also der Beginn der zweiten Staffel ist auch erstmal, dass das Thema Abtreibung oder Kindverlust erstmal verschwiegen wird. so war das auch mein Eindruck, aber es wird im Laufe der zweiten Staffel dann aufgearbeitet.
0: Genau, und ich finde gut aufgearbeitet. Also es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, verheiratete Frauen mit Kindern sind. Ja. Zumindest in Deutschland ist das so. In Australien auch. In Australien <lacht> wahrscheinlich auch. Ja. Und der Grund, warum sie sich gegen die Schwangerschaft entschieden haben, ist, dass Audrey sich um sich selbst gekümmert hat. Und sie hat nämlich entschieden, sie kann das jetzt nicht. Sie kann das jetzt noch nicht, sie möchte das nicht weil
1: sie Angst hat und weil es zu früh ist. Genau, also ihre Bauchdecke von der Schwangerschaft hat sich noch nicht von vollständig geschlossen. Also das ist so, so der hauptmedizinische Grund, weshalb ihr von dieser Schwangerschaft auch abgeraten mhm. wurde. Sie hätte natürlich auf Risiko trotzdem die Schwangerschaft durchleben können. Mhm. Aber die Risiken waren eben nicht nur eben aus psychischer Sicht mhm. und, und der gesamten Belastung mit Umzugs, Stevie und Fernbeziehung, sondern eben auch aus medizinischer Sicht sehr, sehr problematisch. Mhm. Ja.
0: Irgendwann ist sie ja, glaube ich, so ein bisschen aufgebrochen damit. Hat auch mit Jeremy, also ihrem Mann, darüber gesprochen und hat auch gesagt, meinst du, wir haben einen Fehler gemacht? Ja. Es wird also es wird wirklich immer wieder Thema. Es ist dann nicht irgendwann einfach, wird das verschwiegen, sondern es kommt immer wieder, dass sie sagt, oh Gott, haben wir das Richtige gemacht und hätten wir vielleicht nicht doch lieber. Ich finde, das ist sehr realistisch. Und ich finde, dass man auch im Nachhinein noch darüber trauern darf und trotzdem hinter seiner Entscheidung stehen darf. Und trotzdem sagen darf, es war aber gut,
1: dass wir es jetzt doch noch nicht bekommen haben. Natürlich, auch, auch das Thema Trauer. Es ist viel zu komplex, um zu sagen, okay, ich hatte jetzt eine Abtreibung und damit ist das Thema abgeschlossen. Natürlich nicht. Also allein schon eine Schwangerschaft hat einen Hormonhaushalt, äh, mhm. der mit sich kommt. Und und allein das muss ja auch wieder verarbeitet werden vom Körper. In diesem Zusammenhang mit der mit äh, Audreys Abtreibung, also im Laufe der zweiten Staffel, spricht sie da auch mit anderen Frauen drüber, unter anderem auch mit ihrer Mutter. Und da kommt eben dann heraus, es haben... Einige Frauen in dieser Eltern-Kind-Gruppe und auch ihre Mutter schon Abtreibungen aus verschiedensten Gründen vollzogen und mussten das alle alleine durchstehen. Und äh, da wird eben auch dieses Stigma des Themas der Abtreibung eben nochmal aufgegriffen, was ich sehr wichtig finde, weil es so häufig eben verschwiegen wird, weil nicht darüber gesprochen wird, auch die Nebenwirkungen, die eben psychisch damit einhergehen. Und das mhm. fand ich sehr schön.
0: Ja. ja, dann würden wir einfach sagen, wir empfehlen die Serie Uneingeschränkt, weil sie wirklich Spaß macht, weil sich jeder wiederfinden kann. Du hast ja selbst gesagt, selbst als Nicht-Mutter, es ist unfassbar witzig. Du hast ja. Alltagssituationen, die einfach so witzig sind. Ja. Also auch solche Sachen wie, ja, also ich trinke ja keinen Koffein mehr. Nee, nee, ich auch nicht. Und zwei Sekunden später sitzt, sitzt sie da und trinkt ihren Kaffee <lacht> und versucht ihn dann aber so ganz schnell zu verstecken, um und sich und nicht... stillt im selben und Moment
1: dabei. Und, oh. Ja, sollen wir vielleicht noch den Test machen? Achso, so den bechtel dass den ich
0: immer vergesse. Deswegen bin ich hier. Das ist sehr gut. Ja, was meinst du? Eindeutig bestanden. Hundertprozentig äh, bestanden. Es gibt auf jeden Fall mehr als zwei Frauenrollen, ja. die miteinander sprechen. Es gibt sehr viele Frauen die miteinander sprechen und sie sprechen nicht nur über Männer. Sie sprechen über Männer, sie sprechen sehr viel über Familienleben und sie sprechen über die Arbeit, sie sprechen über Ängste, sie sprechen über, ja, über das Leben,
1: würde ich sagen. Und irgendwie dennoch auch ein bisschen klischeebehaftete Gespräche, mhm. aber auch das äh, im Kontext der Serie passt es. Also guckt euch die Serie an. Sehr zu empfehlen, tut ja. es. <lacht> okay,
0: es ist eine sehr lange Folge geworden, aber why not? Das machen wir bald nochmal. Ja, gerne. <lacht> okay, dann gebt gerne Feedback, wie ihr das fandet. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.